0: 那医生每一次接生，他都看到有人在拉屎。当你很疼的时候，你会很烦，嗯、然后你也会斥责他、辱骂、嗯、<笑>这个过程能
1: 够和你的人生当中有缺口的部分对视，嗯、和你的成就、所有的喜悦对视，嗯、我愿意体验这个过程。嗯<笑>
0: 是 Alex，Alex， 这也是，这也是个鸟。我<音><音>来介绍一下今天的嘉宾是之一，她是我的朋友，她现在怀孕八个月零一周。嗨，大家好。然后是因为之一之前来问我说她快要生了，但是她还觉得自己没有准备好。嗯。嗯，他觉得有点懵，对，大型懵，大型懵，嗯、所以呢就想来找我提问，嗯，因此我觉得还有很多代产妈妈跟你可能会有一样的问题，嗯，所以呢就拿您的问题来当个典型、嗯，我们来集中回答一下，然后以我有限的知识，嗯、认识一个。我也经历过这些的妈妈的身份吧来回答
1: ，嗯嗯、是我觉得这这这种确实非常需要，而且就是这样的支持，其实我觉得就是在就只,只能发生在朋友之间，是吗？对，就会比较好一些。嗯、像长辈请教的话，毕竟就是一些育儿的经验啊和一些知识，他们的经验可能未见得会非常适应今天的这个、嗯、这个情况啊。所以如果能够有朋友的支持的话，我觉得真的对我来说还是非常重要的一件事。嗯
0: 、然后我是觉得我在当妈妈了之后就。特别乐意的，乐于回答其他妈妈想要问我的问题。
1: 哦，太好了，太好了，太好了！嗯
0: 、好了所以就咱们俩就非常一拍即合。
1: 我我觉得我的第一个比较重大的问题就是，我感觉我自己就还没有准备好
0: 。那你在备孕之前，你觉得自己是准备好了，然后可以来尝试怀孕
1: ？对对，这个是有的。但是当怀孕之后，就感觉，而且就是有的时候是信息过载，有的时候又是在无穷无尽的信息当中，嗯、好像还是不知道自己就是应该做些什么。这种没有准备好的感觉，就是也让我觉得就是很无助
0: 。嗯，明白。我觉得肯定会带着一种，就是你要上考场了，但是你总觉得有几颗还没复习到位的那个心态去、嗯、去生产的。嗯，因为那些知识太多了，你你即便去吸收和学习了之后，也会因为你没有上手的经验，所以看到那些书上文字写的时候，你都会觉得有一点。你不知道他到底在说什么
1: ，Exactly、嗯、是这样的。对
0: ，但是我觉得还是就是有两块知识提前学好了，嗯，就是分娩和哺乳、嗯、这两块知识你提前去做功课了，你就大概了解一个可能会发生什么，有一个模糊的印象也有用。嗯，然后当它真正发生的时候，因为你自己本来就有，嗯。嗯生孩子的能力和哺育哺乳的能力、嗯嗯，所以你要相信自己有那部分的本能，嗯、再加上你已经有了一些知识的储备、嗯，然后你到时候在发生的时候就会融会贯通的去运用起来。嗯、提前做准备肯定是对的
1: ，呃，甚至于说就是科目太多都不知道该从哪里问起、呃呃，会有这样的感觉。我觉
0: 得在生之前就就了解两件事情、嗯，就是生产分娩的时候会发生什么，嗯、然后你可以怎么去应对和不。哺乳的时候会发生什么？我有准备几本书，这两本就是我让 Rachel 推荐给我。Rachel 我们之前也采访过的一个妈妈，她四十岁的时候生产，然后呢，很多医生都认为她是高龄产妇，但是她不希望年龄界定她自己，而且她很相信自己可以经过无镇痛的分娩，就是不打无痛的分娩，然后她最后也做到了好、嗯，好厉害，好厉害。然后她又推荐我这本书，就是《温柔分娩》这个。还有一个是分娩陪伴，就是我现在觉得发看这些书吧，也得提前知道他们的那个立场和价值观是什么。嗯，像比如说《温柔分娩》这个书，可能就是一个特别支持不上医疗干预的一种分娩方式，就是他相信你可以在家完成。嗯，他相信女人都可以自己完成分娩这个行动。嗯，不需要去医院，但是我觉得我们可以综合一下他的那个价值观，就也不用特别偏向那边吧。嗯。然后《分娩陪伴》这本书就是很事无巨细地说到你在哪一个产程，孕产妇会感觉到什么、嗯，医护人员会怎么做，这个陪产的人员，因为他是陪伴嘛，嗯、他可能是倒乐或者是这个孩子的爸爸，你会有什么陪产的人会有什么感受，他这个也会写到，哦、对。他说：“你可能跟你的伴侣截然不同，你也可能觉得很迷惑，嗯、不知道他他的经经验、他的体验是什么。这个陪伴的人还能提供什么帮助？我感觉这本书就是爸爸必读。但是他有时候我觉得我看着都挺懵的，就即便我生过孩子，他在形容这个某一个时期产妇有什么感觉的时候，<笑>我觉得看太多了，有可能会有点有点焦虑。就是当你看到有点焦虑的时候，啊、你把就把它放下。<笑>我就是觉得在。”我生的时候我就没有怎么好好的看分娩的东西，然后我可能那个心态就是说我要去医院，然后有医生，他们反正已经知道很多了，我就在那就听他们让我干嘛我就干嘛就行了。我现在就觉得那一成分娩其实我可以可以准备的更好，可以更按照我的方式来，而不是就是听他们说什么就怎么样。嗯，当时就是我已经到了预产期了，但是我还没有发动的迹象，的，医生就问我说要不要先住院来催产，然后我觉得啊那听起来也不错，就会有一种期待。早点卸货，早点生出来的那种，也是期望跟孩子见面的心情，然后我就同意了。而且我也觉得那样可以免得，就是你到时候想说哦，我开始发作了，我很紧张，我要全家开门打一个车，夜里去急诊去医院，那样不是会很慌张吗？然后我就去提前住院去催产。但是这本书里就说，如果是你提前打那个催产的药物的话，会让宫缩变得更加的强烈和疼痛。当时也不知道宫缩会是什么样子，我觉得我对疼痛忍受能力挺高的，我觉得我我也。可以不打无痛，但是当他已经很强烈的来的时候，我觉得我是很恐慌的，我、嗯、觉得这个这个东西太可怕了，就我要赶紧远离他、嗯，然后就打了打了无痛。当然，打无痛之后对我来说没有什么太多的不好的影响。但是这本书里会说，其实你你可以达到一种疼痛但是不痛苦的状态，就是分娩疼痛,痛可以不是一种受罪的感觉
1: ，就是在不打无痛的、嗯。前提之下仍然可以这样对，
0: 但是之前可能需要确实准备很多，就是，嗯，比如说你的分娩的陪伴，比如你丈夫、嗯、要知道怎么给你进行会阴按摩、哦，或者是给你揉腰哪里、嗯，或者是他还得学会很多招，嗯、因为当你很疼的时候，你会很烦、嗯，你可能会觉得这个人在干什么，他都做的不对、嗯，然后你也会。斥责他， uh. 骂辱骂他，他就要接受说好，<笑>他不是在针对这个我的产妇，不是在针对我、嗯，然后他要换别的方式、嗯。还有他提到你可以形象化，他就有他有两个比喻是蜡烛，就说我的阵痛是一个特别宽大的蜡烛，然后每次工作他都在燃烧的更旺。<笑>
1: 就是用这种
0: 各种可能是精神催眠的方法， oh. 或者说我的产道现在是一朵玫瑰，它的每次工作它都在更打开一些，因为你确实是在一个宫颈打开的过程，嗯、oh. ，它的更打开一些、嗯。可能我觉得那种心态上是我在嗯接受和欢迎我的每一次工作，然后跟它共处，而不是像我那样很恐慌的，我就想要排斥它。就是看看这本书，然后用它的那种理念来。嗯安慰一下自己，也许就，也许你你的产生会过得更舒适、嗯，也不是说你就不上无痛了，嗯、就是那个选择如果能在的话，就让他在那
1: 儿。呃，就是知道这个一步一步会发生什么，其实会对这个过程会让这个过程来的更自然一点，对对对对就是
0: 治疗会发生什么知道你能稍微做点什么来缓解。嗯,嗯，我觉得再有各种心理准备说，说我我不上阵痛的那些妈妈，都会在有一个非常疼痛到自己觉得我要放弃的时候，嗯、所以。可以想象，那个是、嗯，就说我们不要低估它的疼痛的程度。嗯、他们还是觉得打了镇痛之后会会让原本的产程没有那么顺利了，会让这个产程会变慢，然后那产程变长，有可能会发生那个胎儿窘迫，就是他的胎呃心跳会变慢，他有可能有什么窒息的风险。那那个时候呢，你肯定就马上得要去剖腹产了嗯。嗯，最近又在看小红书上，有些妈妈分享自己的那个产程。就可能他比较早就打上了无痛了，然后但是他的呃羊水没有破，然后没有开指、嗯，所以呢就要，因为无痛已经打了，可能说为了这个他不能说等无痛就过去之后再打一遍无痛吧、嗯，所以在这中间他就要人工破那个羊水，嗯、然后呢或者再上更多的催产素，嗯、就再去催动这些产程的发生，但也许我们就是应该等更久。
1: 我选择不打无痛，这个事情还是给我打开了蛮蛮开阔的一个思路的。嗯
0: 嗯，好像是那种你对于这件事情的依赖感没有那么强了。对
1: 对对对,对，而且你觉得你
0: 的自主性更强一点。是的，是的、嗯。而且我觉得，无论你是不是打无痛，可能你打无痛的话，在可能上无痛的时间，你也已经进行了好几波的工作，你也要面对那个疼痛、嗯。所以在之前去学习那些缓解疼痛的疼痛的方法，方法是不光是你一个人学，你的伴侣他要跟你一起来学习。嗯、也许你们可以提前准备一些。就说在，比如刚开始有一些比较很距离很遥远的工作的时候，比如第一产程发动的时候，嗯、你们可能还有好几个小时可以度过。嗯那是不是可以提前定好？那个时候我们就看一个什么电影，<笑>放一个什么片儿给自己看<笑>、嗯，或者是那个时候就可以点某一个什么特别想吃的东西。对、呃，哦、呃呃呃，这个我也想好是是是吧
1: 。我我我我应该会在那个时候吃一个汉堡，就是而且我已经预定了这个汉堡很，很、嗯、是有味儿的是吧？对、啊、对对对
0: 对，是哪个牌的汉
1: 堡？嗯、呃，对，反正应该是一个大的、大型的牛肉汉堡吧。嗯<笑>，所以宫缩是什么样的感觉呢？嗯，就是痛经的感觉，就是痛经的感觉。嗯、对，他会因为子宫就现在变大
0: ，然后而就是变成现在也会有假性宫缩的感觉啊。那它不痛啊？嗯嗯。那在一开始刚开始疼痛的时候，你纠结就是这样，然后就<笑>然后他哦又走了哦嗯,嗯。然后等到他开始剧烈的工作的时候，那那个时候就觉得自己就只能比如说抓着一个什么东西。啊、oh. ，然后也不能动，也无法分神，就要，也不是说我要很专注在这个上面，可能就是就是那个疼痛已经无法忍受吧。嗯，你、嗯、可能也很难通过别的东西来，比如给你放个音乐让你放松一下、嗯，也挺难做到的。但那个时候，如果可以有人在旁边指导你的呼吸，变成很深和长的呼吸，嗯、也许会有帮助。嗯
1: ，嗯明白。
0: 哦、oh, ，对，我还想起来，就是剖宫产的知识也要看一看哦、oh, oh, oh, oh. 因为有可能我们在生产的过程中符合那个医疗指征了，或医生就建议你要去剖，但是其实如果不如我们所愿的话，我我的。第一次就是我其实非常想顺产，然后我就觉得我必须要看那些、嗯，虽然我也没有经历那个，但是我旁边我身边有的妈妈是她很想顺产，但是她不得不剖的时候，她是非常失落的，而且她也会因为不知道剖腹产剖宫产会发生什么，她可能会有些焦虑，所以我觉得提前把那部分的东西也看一看，好像也有必要。嗯。嗯哦，然后还有一个就是分娩过程当中，我觉得有一点难受的是等到那个应该叫。胎儿着冠期，从你的阴道口已经能看到胎儿的头和头发的时候，当宫缩结束的时候，他的头不会再缩回去，就是他的头已经生出来，但那个时候还要经过很多次的迫使，他才能到肩膀出来，到肩膀出来之后，他整个才会哗啦一下都再都出来。但是当他的头在你的产道口的时候，你就很很难受，因为你的就是产道被扩张的很大。就即便我在不 push 的时候，他也收不回去，我就是一个呃嗯嗯嗯便扭的感觉，呃，嗯嗯、呃然后理解，然后我即使在上着无痛的时候，我都能，其实我的那种疼痛感没有了，但是我那个扩张的感觉是有的，然后我觉得那个时候我就会觉得很别扭，我就觉得如果不上无痛的话，那个可能那个过程也挺难熬的
1: 。即便是上了无痛，这个过程其实也还会，你是有感，首先你是、嗯嗯，我是知道他的头肯定是在那卡在那的。而且也有点不太能使劲儿，或者就是有点使不上劲儿的那好像有一点那种对你就觉
0: 得好像你的肌肉有一点打开和关上的时候，你有那种发力的感觉。啊、但是它一直在这儿的时候，你就呃呃呃，怎么再张开更多呢？那会
1: 那个感觉是会和呃拉屎拉屎会有点像
0: 吗？还是不太一样、啊，还是不太
1: 一样。就是有一些妈妈就会跟我说说，当然也看到一些书，就是会会拉出来。嗯嗯嗯。这个事情是就大概率会
0: 发生的吗？我觉得那医生每一次接生，他都看到拉屎有人在拉屎，所以他如果没有看到你来拉屎的话，他可能会觉得纳闷。哦。所以呢，你就如果拉出来的话，他们是他是完全 OK 的，就不用管他们。我当时也觉得我听到了什么异样的声响和感受到了什么，然后我就感觉到底下的那个医护人员他们沉默了。一一两秒钟，
1: 他们还是会沉默的
0: <笑>，沉默了一下，然后我就想说啊，那就对过去了。然后，然后因为我也很，我也在在在很用力，就让这个事儿过去了。哦，就是在水中分娩那个书里都有写，就说如果你在水中分娩的话，大便了怎么办？那那个旁边的协助你的人就会准备那种小渔网，把这些分娩给捞出去就可以了、嗯。哦、嗯，当然也可以换水了。但是可能就要花比较久时间、哦，还有就是当他孩子生出来之后，我觉得这是医院做的比较。不好的地方就是他们可能先会清理这个孩子的口腔，然后把它放在一个称重台上面去大概进行一个初步的检查，然后给他称重，然后才会抱过来给妈妈。但是我觉得这个过程非常的漫长，我就抻着脖子看为什么他们不把孩子给我，因为我也原先看到书上面写着就是在第一时间孩子和妈妈的皮肤的 skin to skin 的接触非常的重要，然后我也觉得。她刚从子宫里面出来的那种不安全感，很需要被照顾，但她被放在那里称重，就是这些可以不那么重要吧，就可以先让我们这边抱起来。但是在医院，可能就是我们没有这个很大的权利去改变这个流程。我希望她能更好
1: 。就是会不会有一种可能，因为那个什么会有什么胎脂之类的，她还还她要清稍微清理一下。他们是
0: 会去给她洗一遍啊，那、嗯、我觉得也可以不用那么着急了。
1: 嗯就是有了小孩之后，就完全就是就是自己的这个生活就会完全被
0: 打破。在比较早的阶段，你我觉得主要是跟喂奶有关，你哺乳的时间非常碎片化。我那天查了一下，我当时用有一个 app 在记录我每回哺乳多长时间，它那个很详细。你可以先先从从几点开始，然后你是从左边开始还是从右边开始的？一天喂奶十几次，然后加起来的时长有六到八个小时的时间，我都在抱着他给他。喂奶，然后但是它是很碎片化的，每次可能一个小时或者不到四十分钟。然后那个时候你会觉得我怎么永远在干这件事情？你可能会觉得我就像是一个哺乳的机器。我记得我那会儿好像都是集中在下午两到三点这个时间段，我可以约人在楼下咖啡馆，就我也离开家、嗯、去喝喝一杯咖啡，什么聊聊天什么的。然后之后等孩子醒了，我觉得哦，我又该喂奶了，我就上去了。你约人的话，别人要按照你的时间来，你的时间可能又空闲的就那就那么一些，好像没有那么自由，想要随时走就走，嗯、就是不确实做不到、嗯。但他那种需要很频繁吃奶、吃很久的时间也很快就过去了。嗯、所以你在如果当时在在你感受到我特别不是自己啊，我很煎熬的时候，可能就告诉自己说他会过去，可能会。有一些安慰吧
1: <笑>
0: ，然后我有一个，我那天就去了，嗯，看到了有一些在坐月子妈妈，但是他们去医院，然后他们会穿全身上下那种月子服和那个月子里面的帽，子。我觉得呢，我非常不适合那样，我需要一些道具让我知道我还是我自己，所以我要穿。怀孕之前就是我自己的衣服，我觉得那个对我确认我还是自我那个身份也挺重要的。你那天不是问我哺乳适合穿什么衣服吗？我觉得就是那种吊带然后松垮一点的，你可以把它给撩下去。然后里面是你的那个哺乳文胸，它就很方便，你不需要买那个哺乳衣，它它像、啊、可能是像什么那种对，和服一点的那种衣服，啊、嗯,嗯,嗯，穿那个穿上之后，你反而会觉得自己太像一个嗯产婆
1: ，运就对生产或者哺乳的机器这样子，嗯。嗯嗯嗯嗯那既然就是说到哺乳，其实我也会有一些疑惑吧。听说就是哺乳的疼痛，甚至要比就是分娩的疼痛还要更疼痛一些。嗯、
0: 可能是他那个呃喂奶的方式不对，就是那个孩子咬乳头的那个方式不对，其实是牙齿或牙床咬到那妈妈的乳头了，让她疼、嗯。而且这种长时间每次都是这样撕扯的话，它就会乳头会溃烂、会发炎，也有可能那妈妈是乳腺炎。哦，但如果。一开始就有一个正确的衔乳的方式，哺乳不光不疼，还会让你觉得很很愉悦。它会促进你自己身体里面分泌那些内啡肽啊、催产素，然后会让你的精神上面也觉得很愉悦，然后让你也很有满足感。这个这个孩子在我的身上吃着心满意足的那种，嗯你嗯，很有成就感。然后那个正确的衔乳姿势也不难学，跟着另外一本书、哦、来。有有书吗？有书<笑>有书,有书、啊哦，这本书特别好，它叫《母乳喂养的女性艺术》。他是国际母乳会写的一本书，他也，嗯、呃，但是也要了解他的价值观，就是非常非常的支持妈妈们进行母乳的。就比如说，如果你问我我要不要母乳，我肯定我会跟你说你也可以不喂母乳，但是他会告诉你说你一定可以喂母乳，你可以做到的。然后他会有很多这样的表达，<笑>所以你也可以中和一下他们的观点、嗯。我觉得你还是可以，如果如果不想喂的妈妈不喂，我觉得没有什么太大的问题。嗯但是我觉得母乳的好处就很多，尤其是当孩子再大一点之后，他还没有再开始要吃辅食的时候，你们带他出去旅行，有你在，他就永远饿不着，然后他就可以很快得到安慰，然后也可以很快入睡。像你想带着一个孩子坐飞机什么的。他他会哭对吧、嗯？你只要把奶塞给他，他就闭嘴了。嗯，然后大人和小孩都会轻松很多，嗯、你跟他的亲密感也会很会很强烈。我推推荐母乳完全是为了妈妈自己推荐的，不是为了孩子嗯。嗯
1: ，配方奶或者是混合喂养也是可以被接受的，对吧？
0: 嗯，混，尤其混合喂养，我现在觉得可能是一种更现实的一个方式吧。混合喂养的意思就是既喂母乳也喂奶粉。嗯，那有,有可能适合那些母乳没有那么多的妈妈。但是自己喂的话也有麻烦的地方，就是在于你如果再要出门的话，你就要担心你家里存的奶够不够呀？你还要吸奶，还要把奶弄出来什么的。因为你如果是妈妈在，孩子也在，还要给他冲奶粉的话，其实真的是不如喂母乳更方便。但是妈妈走了的话，那肯定就是冲奶粉。嗯，就是孩子因为和奶粉在一起的话，嗯、妈妈想去哪儿都行。嗯嗯。妈妈也会更自由。嗯。然后母乳的话，可能还会遇到一个难题，就是断奶。你可能断奶对你来说是，呃，不是对你，啊，就断奶对于喂母乳的妈妈来说，会是一个一定要经历的一个一个比较一关嗯。嗯。但也是一个挺让人成长的一关的，对，对我来说是。可能他还会包括什么个体分离，就整个的这个心理上、嗯、心理层面上是的，是的，是的。嗯，很多时候妈妈是对自己的孩子有依恋的。他，嗯、呃，我那个时候就是害怕，我结束了母乳之后，我的孩子跟我的关系就跟以前没有以前那么好了，嗯、不会担心这个、嗯嗯。那生完之后会发生什么的？生完之后，就是、说你在那个产床上把孩子生出来啊，然后他抱在你的胸口之后呢，呃，医生会先让他让你开始尝试喂他。对他可能就是叼着你的奶头，你也不知道我喂出来了没有。等到我是在后面，护士来检查，护士会用手袋挤一下我的乳头，然后他说：“哦、啊，你这个出乳不错，或者是怎么样，就会有一个反馈和评价吧。”那个时候我知道我可能在泌乳了等等。但是啊，你可能抱着你的孩子喂喂奶，然后他们就会把你从产房赶走。那个时候我是非常想睡觉的，但是你已经生产完了，好像产房要留给他们要去消毒，要、嗯、给别人用了。然后你就会被送回到病房里面，在病房里面之后，你就会很困，想要睡觉。但是呢，那个孩子就放在你的床尾巴上面是，是我那个产房是有一个透明的一个盘子，比较高的一个给新生儿的小床，呃，它底下当然铺了一个垫子，它要躺在那儿。然后我就跟阿杰夫在病房里面，然后那些医生和护士他们就走了。然后我当时就觉得，什么，这个孩子就留给我们了，就就这样了吗？那我想睡觉呀，我要睡觉的话，他怎么办呢？就是我觉得好像没有一个人盯着他，他可能会断断气什么的。但是后来就觉得，因为太困了，然后我就没管，我就睡过去了。估计阿、啊、姐夫他也睡他的。然后好像这个小婴儿他也没有哭什么的，反正就在醒过来的时候，他还在那儿，就这样。但是我真的觉得很惊诧，他们就这么走了。Oh. 嗯，但可能就这就是正常的，就是我想太多了吧。哦、oh. ，产科病房里的那个时候好像就是这样的，因为我们那个时候在疫情上时候生的，也没有人可以进来探视， oh. 就到出院的时候你们自己拎着孩子走。但事实证明也不会发生什么。Oh. 嗯。我还
1: 有一个问题，就是说除，除了思想的准备和这些知识的准备之外，要买什么东西？就是有没有一个极简一点的清单？因为现在就感觉就是各种各样的商品会
0: ，嗯，飞
1: 到我的主页来。然后有一些东西，可能评论里面说啊，这个没必要，这个是什么智商税。然后有有的人又会说，这个是非常非常必要的。我会有点好奇，有哪些？就是有没有一个极简的？待产包
0: 不是有那个什么待产包那个东西吗？啊、uh, ，就是里面要放什么马桶垫儿，啊、uh, ，什么什么什么尿垫儿，什么产后卫生巾什么的。嗯、uh, ，那个东西你就按照他单子上列的，你就一次性购齐，每样买一包，用得上就用，用不上就拉倒。反正那些一次性的东西也不贵，嗯，就买了。嗯，然后大件要谨慎。如果你家开车的话，安全座就是汽车安全座椅，就是一定要买到适合新生儿就能坐的。还有就是婴儿床，因为这两个我觉得是跟安全系数相关最高的。婴儿床也有一系列的规定，它是怎么就是床柱之间的缝要在什么样的距离，然后这样让孩子不至于卡在里面，但是他也不会掉出去。还有那个床褥和被子好像都有。就是应该是美国出的一一一套规定，就是为了避免窒息，然后为了避免婴儿跌落等等风险的，按照那个把那个床准备好，其他的，好像就是一些什么小小小衣服、小浴巾来个几套，纸尿裤买够，呃，奶瓶、奶粉提前备上一些。哦，还有一个东西挺实用的。就是你一开始哺乳的时候，你在一开始奶水会特别充沛。你在这边奶喂它的时候，这边的乳房就在滴奶，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒一直在滴，很神很神。然后就会有一个像可以吸在你的胸上面的一个碗，软的硅胶的那个碗。然后你在这边喂的时候，这边就把嗯嘬上，然后呢，你的奶就存集收集起来了。然后我的第一批冻奶就是这样，靠另外一边水龙头不关。对你，我我无法控制它关，然后这样积,积攒了一批，就是那个应该叫挤乳器之类的东西。但是这个另外一边开始，就是又过了一段时间，就是你你的乳房也会很聪明的去平衡它，它在一边在喂奶时候，另外一边就不会一直在滴了。嗯，然后就不需要那个东西了。你可能床上，你睡的床上那个床单可能需要一个有点吸水的东西垫在那里，因为你有可能它在你躺在那儿。喂他的时候，你也在昏昏欲睡，你可以以一个平躺的姿势喂着，就是你就这样侧躺，然后他就躺在你旁边，他就这样吸你的这边这个奶，然后你就会睡着，然后呢，你可能这个奶子就就溢出来了，就把床单弄湿了，成天洗床单不也挺挺烦的吗？可能有那种吸水的垫子或者是隔尿垫来在你的床底下也垫一垫。婴儿的指甲刀可能需要一个，他们手很锋利，可能会划伤自己。但是不要买那种小手套和小袜子，嗯、因为他很需要去触摸、嗯、去感受这个世界，不要屏蔽他的触觉。那个背带，婴儿背带啊，还是有必要的，对吧？啊、背带还挺好用的，嗯嗯，因为你他在家可能半睡半醒的时候，你就这样背着他，你就在家溜达来溜达去，或者你就你就背着他下楼，嗯，就是你在坐月子期间你是可以下楼的，你的孩子也是可以下楼的，他出生之后他就可以到户外去。你生完之后，你就可以到户外去，呃，只要不是在极端恶劣的天气之下，哎、比如冻着了你俩就行。哦，嗯、哦还有咱上面说的那个消毒的那个消毒锅啊、哦，消毒锅，对对对，那东西还挺奶瓶消毒器。对对，挺实用的。Uh, uh, 它就是通过那个水蒸气， uh, 变得很烫很烫。啊，我觉得有洁癖的人家也可以都买一个，因为操作也很方便。什么自己的牙刷，什么水杯，可以随时消,消毒。Uh, 哎，那你有想要给自己买什么吗？哎，我没有哎。哦、oh,。我我暂时还没有。然后，哺乳内衣买几件，可以来回换着穿。还有就是不要想着说我有一个漫长的产假，我要好好休息或者。读几本书，学学英语。之前我有一个朋友，就是他说我放产假这段期间，我可以学学英语，但是后来可能真的顾不上
1: 啊，就不要给自己定一个非常伟大的学习计划。嗯、不用不
0: 用，就在这
1: 个期间学习怎么做母亲就可以了。<笑>可以了。哦、啊、哦，说实话也是产生过一些想学习一下什么的念头，
0: <笑>然后但后来也想了一下，算了，就感觉、嗯。
1: 也不是特别
0: 现实。对，之前确实也有人问过我，就是如果，呃，我要去一个刚生了宝宝的家庭去看望他们，我不想再给那个小宝宝带礼物了，因为有很多人带了。我可以给妈妈带点什么？这是个好问
1: 题，
0: 可以去帮忙。比如说，我可以给去帮你洗衣服、晾衣服，或者是那个，<笑>就是给妈妈去做饭。或者给妈妈带来好吃的， oh. 或者帮这个妈妈做家务，帮她什么遛狗，给她解放她一些要干那个除了。照顾孩子之之外其他事情的那那些那个劳务，对，可以提供这项服务给你的朋友。嗯
1: 、啊，对，这是一个好棒的建议啊、嗯！对，就是也不一定非得要拎着什么东西去，对对对,对,对,对，而是做一点什么、嗯，做顿饭，然后遛
0: 个狗。嗯，哦、这是一个不错的。有狗的家庭可能没那么多，啊，就是或者是做个饭啊，或者是什么的，哦、或者跑个腿什么的、嗯。其实你就会经过这么几个阶段，你像你现在在孕晚期了。嗯嗯然后你就把分娩这事儿给弄了，然后再把哺乳这事儿给开始了，去学一学怎么给给他拍拍。拍就是上照,照顾新生儿的事儿，我觉得一天就学会了，怎么拍嗝，怎么穿纸尿裤，怎么洗澡，然后就哄他睡觉，只是需要很有耐心的去观察他快要入睡的迹象，而且要不能只一个人包揽带睡这件事情，另外一个人就会很怕这件事儿。就是比如说，要是如果你和爸爸都能够负责给孩子哄睡的话，这样大家就可以平分。但是，当一个孩子只习惯了被你哄睡，他就会拒绝一个他不熟悉的人来。然后，那个爸爸就会，他也有畏难的心理，他觉得我可能哄不好他，那个孩子一直在哭，或者他就觉得这个孩子也不要我，我就可以不做这件事情，他就可以逃脱这种责任。所以前面就要平分这件事情，然后爸爸做能做的事情，还有从像现在你们在待产的时候，他就要跟你一起看哺乳和分娩相关的书了，而且他在分娩需要知道的，甚至比你还要更多一些，他要知道怎么去安抚你，对。和让你减轻痛苦，还有在你们给呃、嗯、孩子选择一些该买的东西的时候，他也要加入这种购买的劳动当中，就是选购的劳动也挺也挺费神的。对啊，买回来的东西收纳在哪儿，他也可以参加的。嗯、你在产后三个月的时候会开始掉头发。哦，会是比较明显的，就是洗完头之后，你的手里就有一把本不富裕的家庭<笑>雪上加霜。<笑>然后它就持续掉一个一个月吧，它就又不掉了。它还会再长出来吗？嗯，会的，会的。但你没有觉得你孕期的时候，你的头发是不怎么掉的吗？其实是你的现在雌激素和孕激素使你的头发不掉。啊、嗯。但是你这这笔账之后还会再还回去的，<笑>也不用阻碍什么，我如何减少产后脱发，也不用减少，它它就会掉。
1: 在社交网站上面看到太多孕妈妈，她们显示出非常有非常多的母爱
0: 。嗯
1: 就，就在怀孕的过程当中，宝宝又加了一周，然后又长大了，然后每天跟宝宝说话呀什么的。哦，在这一点上，我就觉得我自己好像现阶段就是母爱比较有限。嗯，它是一个问题吗？而这个事情还是蛮就是让我焦
0: 虑的。你焦虑的是你怕将来自己会没有？
1: 对，这正常。我觉得这
0: 很正常。哦，真的、啊。嗯，就在孕期，就是有的妈妈会，因为她很期待。或者他在在孕期的时候就能够产生自己和孩子的连接，有的妈妈是要在孩子生下来之后还要经过一段时间才有一种找到妈妈感觉的感觉，或者跟孩子建立起来一种连接。有调查就发现，很多妈妈需要十四周以上的时间，或者是需要六个月的时间，就生完之后六个月。他开始找到和孩子的连接，所以这些都很正常。嗯、就是我刚才不是说我很期待那个擦卷被抱过来放在我身上吗？但是当我等了好，感觉好像等了很久。当他终于抱过来的时候，我也看到他觉得很陌生。他他怎么长这样？跟我好像。我虽然我脑海里面没有一个特别特别明确的一个想象，但是看到他的面孔，我觉得是陌生的。我没有马上觉得这就是我的孩子，我特别特别爱他。嗯、我也要反应一阵儿、嗯。而且你即便在你说生产之后。六个月时间到一年的时间，你都没有找到一个特别做妈妈的感觉，也并不妨碍你可以把一个孩子给养好。他叫温尼科特，他是一个英国的一个精神分析师，一个出色的儿科和研究母婴关系的一个婴儿分析师。他有一个理论，就是妈妈，你只要是一个足够好的 ，good enough 的一个妈妈就可以了。然后，一个足够好的妈妈，就是你有百分之三十的时间是你觉得，啊，我无怨无悔，非常投入的，嗯，在我当妈妈的这个角色里面，你其他百分之七十的时间可以没有那么优秀，没有那么一百分，所以你是个三十分的妈妈，就已经对这个孩子是很好的了、哦哦。哦哦那就是
1: 说，十天里面有三天，可能是可能是二十四个小时里面，呃，就是啊，二十四个小时里面有个八个小时，有八个小时，没事，他不醒那么久、啊哦，就是会不自觉的会被呃，包括被外人、嗯，然后可能是自己的亲人呐、啊。然后或者是朋友啊，或者是社交网络上面的这些，嗯、就是你会
0: 进入一种把自己和别人去相比的那那这样一种模式。对、嗯，就是
1: 然后又会加剧对自己的谴责。没错
0: 没错，它发生在各个阶段，比如说在孕期的时候，我会拿我五个月的肚子和别人五个月的肚子长什么样去对比，是我是太大了还是我太小了，这些都会在影响我。是，当孩子生出来之后，我。出多少奶，他出多少奶，对吧？我恢复的快慢，然别人恢复的快慢，就就感觉怀孕和生产这件事情，因为有一个特别标准的一个时间维度，你就就不自觉的要把自己跟其他这个坑里面的萝卜去一起比一比。但是就在发现自己又在进行比较的时候，就告诉自己自己说啊，这其实是非常不不理性的。每个人都有自己的节奏和方式，还、嗯、而且当孩子出生了之后，又又又一种比较，就是那个。生长的里程碑、嗯，什么时候会做了呀？翻身。对对对，你那个时候也会着急，就是什么时候会说话，什么时候会走路，嗯，都都会发看别人什么多少月龄了、嗯，你家孩子多少月龄了，有没有行这些行为、嗯？那孩子他的生长都会都有自己的节奏，然后我们的生产、我们的怀孕也都有自己的节奏，嗯、和包括我们的哺乳，嗯，陷入这个比较之后，只会让自己。更焦虑和难受、嗯。他也觉得好像说话说得早，走路走得晚，这件事情还耿耿于怀了好一阵子。但是每回在纠结的时候，又告诉自己说，嗯，那个他他都有自己的节奏，他不可能不会走路的。哦、然后再放下这个事儿，但是那个想要比的心态是按不下去、按不住的。嗯、其实也可以告诉我们，他冒出来也很正常。接纳自己的每一种想法嗯嗯，嗯，对
1: 这个，然后也不要说那那那焦虑了一下，那就焦虑一下，嗯嗯
0: 嗯，对，这个比较重要，对对、嗯，焦虑来了就跟他共处一下，呃、再让他嗯再走，然后他还会再来，嗯、我们也知道，嗯嗯、呃，然后就是必须要请月嫂吗？你不想请一个住在家里面的人？对，我觉得可以做到，就是你们两个小两口一起弄这个新生儿。但可能还是有人来帮你们做一些其他的家务。就是说我我那天好像大概算了一下，这个新生儿你要你们要做的事情是照顾他的吃睡拉洗，还要摸他。洗完了之后，你要进行辅辅助，多给他触摸，他会对他的给他一种感官的刺激，会他的发育和对于你们的亲密感都很有帮助。那像一开始的话，跟爸爸有这样的分工，你就负责孩子的吃和睡，你给他喂奶，然后呢他睡你也睡。这样你们一天就这么差不多过去了，都是没时间学英语了<笑>，没时间学英语了<笑>。嗯、哦，你会一开始就抱着他很久，他在那儿吃，中间他还会睡着，你还要把他拨弄醒什么的。我在那个时候有一个问题，我就说大家喂奶的时候都在干嘛？因为因为需要很长时间，但是好像除了拿着手机刷，这个你的姿势就是没有什么更好的。或者拿一个 Kindle， <笑><笑>可能也太好学了吧，也不用。或者听点什么什么播客什么的吧。爸爸就可以换尿布，一天也得换个小不到十次呢。嗯，换尿不湿、擦屁股、抹那个什么屁屁膏，然后给他洗澡，然后给他进孩爸爸该跟孩子进行这个抚触。还有爸爸还可以做的就是什么清洗奶瓶、消毒这个吸奶器或者。新你要新奶的话，新奶器还是挺复杂一套东西的，他得给你都捋好了，准备好了，就是一个一个帮厨一样的，就是您就做饭就行了。他这这些都干完之后，爸爸就可以继续做一些家务，扫地、嗯呵呵嗯、做饭。但如果他这些也忙不过来了，你们就可能需要请一个帮手来进行一些简单的家务和给你们做饭吃。可能是爸爸妈妈来帮忙，也可能是个小时工。然后呢，你就可以不需要一个月嫂，或者是育儿嫂，也不需要一个月儿嫂。嗯哦、那听起来好像还可以。嗯、那个爸爸也也得在家、哦，那个爸爸不能去上班去。哦。
1: 你
0: 你家爸爸能有多少天的产假？十五天,天。十五天陪。陪五十五天，这样看来确实很短。对对，我觉得也是三十天到六十天看起来比较合适
1: 。对、嗯，那如果要是说有月嫂或者在月子中心来完成这个月子的这个过过程的话、嗯，爸爸的陪产假应该在什么时间休会比较好
0: ？哦，那你就出了月子中心之后，他再休那个陪产假。是
1: 最近在和我，就是就是我在想，然后我在和我先生商量这件事情。嗯、就是如果比如说在是是有月嫂或者是有月子中心的这个情况，嗯、那听起来。他的这个陪产假应该在，就是我出了月子中心，嗯、就是没有协助的时候、嗯，他出现在我的这个周围
0: 。那我有一个问题，那在月子中心的时候，就会是你和孩子和这个月子中心了，你会觉得孤独吗、哦？不然的话，爸爸是可以和你一起住到月子中心去住一个月，对对,对，啊，或者住住到他产假结束、呃，陪产假结束，对对对，对我，但我会觉得你刚生完之后，你可能一个人跟孩子在一起会有点太。被跟熟悉的东西分割开了，你又在一个不熟悉的环境里面，我感觉那个时候他在好像也有也有,有也有一定用
1: 处、嗯。那你听你这样说的话，其实还好，就是要处理的这种事物还是不会是鸡飞狗跳的那种场面
0: 。嗯、也也我反正我当时就这么是是这样过来的，也可能有我身上的偶然的因素，是因为这个孩子没有很哭闹，哦、或者说我哺乳还比较顺利，嗯、我也没有堵奶什么的，当然也会有其他变数发生。所以就是那个哺乳的书就提前看好，特别有用。嗯，然后我发现，在哺乳后来遇到问题的时候，我一开始也很也有不不同的焦虑，就是我到底有没有喂饱我的孩子，我的奶够不够，然后或者他吃的方式对吗？他一下吃那么久什么的。我当时其实还是找了一个那个泌乳顾问去让他帮我看一下，然后后来也有别的妈妈推荐有那种。专业泌乳顾问，但是他不是，他就建一个微信群，可以每个妈妈在里面提问，他每天回答一次那种，嗯、也有帮助。嗯，还有可能我有一次遇到我堵奶了，但是当时是我在我家请的那个月嫂，她虽然不是专业的通乳师，但是她说她会弄，然后我就躺在她的床上，她就用。嗯<笑>、呃，然后、嗯、按摩的方式，对对对，嗯、他就是这样，嗯、呃，捋我的那个乳房，然后直到他那个就是像一个消防水龙头一样喷了一圈之后，然后我就缓解了。喂奶是两边都要吸，肯定肯定肯定，就是先吃这边，吃完这边吃这边，然后你下次的时候先吃那边再吃这边，哦、但你。肯定会有一边是比另外一边的产能更充沛，然后更有喂奶更有效率，然后你的孩子会更喜欢吸更有效率的那一边，然后呢，你就会在一段时间之内，你的一个胸大一个胸小。哦、oh.。嗯。然后在你断奶之后，还有一点，呃，其实是肉眼看得出来的。我当时纠结了一阵，但是现在它也就恢复变成一样小了
1: 。哦、oh. <笑>嗯。啊、oh.。然后如果是吸奶器的话，就是所以双边的话。也就是同时吸，如果是单边的话，就是先吸这边，然后再吸这边。哎
0: ，对我好像是有一个专门的，就是绑吸奶器的哺乳内衣、哦，就可以两个吸奶器就放在这儿，你的手是可以解放的，哦、不用拖着它们、哦。我也可以采访你一下、嗯，可以啊。你是为什么做下生育的决定的
1: ？就是虽然呃，我和我先生已经说，哎，我们在备孕，在这个说了很长时间。但是这个生命突然到来的时候，其实也是毫无征兆的。我会比较相信，关系两个人的关系是要需要靠创造一些新的东西来实现的。那我觉得生小孩的这个过程是一个创造的过程。嗯、这个可能和我的个性有关系。我会希望我自己的每天都是崭新的。两个人的关系就很难，<笑><笑>对，就两个人的关系可能就很难。达到这种每一天都是崭新的，那我觉得啊、哦哦，如果有一个小孩的话，可以肉眼可见的，他每一天都是成长的、嗯，是一个挺好的体验。但是坦白讲，我确实还是接受了一段时间嗯，我还是确实接受了很长一段时间，大概得有三，就是整个孕早期的时候都在接受这个状态，而且还就甚至也有过一些怀疑要不要这个孩子是吗？嗯、对，就是但只是限于就是说一些怀疑，我觉得我当时没有准备好，但我的性格又是这种比较。被动吧，比、就、如、是、说，既然这个生命来了，它是一个生命的，那就接受命
0: 运给我的这些，嗯嗯、然后让命运。那既然命运这样安排，那它一定有它的那个道理啊、嗯。我感觉你有那接受的部分，但是还有小小的一部分，你还不太确定自己是不是准备好了。就像你今天一直说的，你觉得自己没有准备好的这件事情。是,是的是，对我来说，好像生育这个决定，有些时候它就带有一定冲动的性质。因为那个冲动会在你这个孕期。十个月的时间之内，去让这个决定让它踏实的沉淀下来，然后去一一件一件的去面对你可能需要去准备的东西，然后再把它准备好。肯定会有一个阶段是你觉得好像还有好多问题，你连知道都不知道他们是什么。嗯，但是你就去慢慢的去一点一点去了解之后。它就好像你在做任何一个功课一样，嗯，那些知识就会把你引入到下一个说，说哦，原来这儿还有一些要知道，那还有一些，对，然后你就会，你也会有自己的这个获取知识的那些网络，开启了一个新的学习的旅途，嗯。对，而且在这个旅途当中你，你会，你自己内心深处的那些孩童时期的记忆会重现，他们理论说是你婴儿时期的记忆也会重新浮现起来，因为你重新浮现婴儿时期的记忆，所以会你自然的就知道如何照顾一个婴儿。但是我觉得有点悬啊，我没有感受到，但是至少我幼儿时期的记忆，我的父母是有时候会如何对待我，我会在。比如看到我妈在怎么跟我的孩子讲话的时候，这些就嗡一下就回来了。你会在对比自己是如何成长的，你的你的原生家庭是如何跟你有互动的,、嗯、动的？你会因为有了孩子之后，你进行非常多这方面的去回忆和思考，啊嗯、然后对于你自己找到我是谁，我为什么是这个样子，特别有帮助。哦嗯、
1: 所以是从这个意义上去讲的是，是抚养小朋友可以治愈自己的童年。嗯从
0: 这个意义上来讲，我觉得是的。那你希望他和你的关系是什么样
1: 的？哦，这是一个好问题。嗯，嗯哦，我希望他是我的朋友。前两天我还和我的咨询师说，我希望他是我的朋友，但我的咨询师跟我说，你要不要再想想这件事。<笑>他的建议还是说，希望能够让小孩更像小孩。呃，如果我要求他更像我的朋友的话，就会让这个小孩会有压力呀、啊，或者说他会在不知不自知、没有自觉的情况之下。会迎合着母亲，成为母亲想要的这个样子。到了在成年有什么问题的时候，又怪自己的家庭、原生家庭、嗯
0: 、怎么样了？我觉得他会有一个阶段是很依赖你和对你索取很多的，你会觉得他不是个好朋友、啊、嗯嗯,嗯,嗯，因为他可能他就是最需要索取的人，可能会会是你。然后，但是确实也需要跟他建立一个边界，就是当他无限的索取，你有无限的给他的时候，你就。会成为他的奴隶。那个界限和标准就是你要尊重自己，但同时你也尊重他。如果你感觉到你自己没有再被尊重的时候，你可以拒绝他，可以拒绝的，当然可以拒绝他。你们还会再是一个不会是像朋友那么平等的一个关系。他有时候需要你给他一种权威，就是告诉他怎么，他需要获得指引。嗯、也许他也有很多选择的时候，他他自己不知道该怎么办的时候，他也想要听一个人说你就这样做就好了。他可能会从这里面获得一些安全感。嗯、那那个就可能不。不算是一个像朋友一样平等的那个关系、哦，但他也会很想要再去试图让你去听他的，听他的一切，嗯、然后这个时候你又觉得他好像比你的位置还要高，你觉得会被他踩在脚底下的感觉也会有。如果能形成朋友那样的感觉，好像在他还小的时候挺难实现的，嗯，但是可能可以是一个长期的一个目标呀。嗯
1: 这个过程能够和你的人,人生当中有缺口的部分对视，然后能和你的所有的成就、所有的喜悦对视，我愿意体验这个
0: 过程。嗯，嗯嗯我觉得这样心态就会觉得，会跟那种好害怕一个生产的那一刻会很不一样。对、嗯、对对，对对对如果越害怕的话，可能就会会就痛苦可能性更多吧。嗯
1: ，那之后再有一些问题，我再向你请教。
0: 哦，我随时非常乐意回答、啊。哦，太好了
1: 。对，其实这个是就初次的孕妇，可能还需要克服或者说什么，就自己有问题了，其实完全可以去请教身边的，嗯、他们多半会给提给,给你提供一些很好的支持的。嗯、不行就
0: 多问几个，因为有时候你你觉得可能在小红书上搜一个关键词，可能不一定能得到。嗯<笑><笑>对,对,对，很<笑>很好的答案是
1: 是,是的，是的。那天跟你说完了之后，然后说可能有一些问题想请教你，然后你非常慷慨地说来吧就，嗯，这个给我特别大的支持，就是感觉到一个特别强有力、特别安全的一个社会支持突然出
0: 现，嗯嗯,嗯。而且对我来说，我真就是他们也听不懂这些，我就只能跟你唠唠这些我知道的事儿。<笑><笑>